0: мы сейчас будем с вами дальше продолжать изучать Слово Божье, И как мы сейчас молились вместе с вами. Хочется, чтобы всегда Бог нам говорил. Говорил через Писание. Говорил в нашей жизни, говорил постоянно. И вот сейчас, когда наш пастор говорил о том, что вот сейчас оставшиеся главы будут говорить буквально о трех днях, которые были в жизни Иисуса Христа. О трех самых важных днях. То, что происходило. Все слова... Все, что, все действия, которые происходили в эти три дня, они очень важны для нас с вами, для нашего спасения, важны для нас, как то, чтобы Бог что Бог что-то особенное совершил. И сейчас мы дошли к вам к одному выражению, которое, я думаю, что даже будучи в мире, вы, наверное, его очень хорошо слышали. Когда Иисус сказал о самом себе три очень важных слова, кем Он является. Вот не будем пока говорить, какие именно три слова. да, Мы с вами еще будем это дальше посмотрим. И мне кажется, вот эти слова, которые там прозвучали, это, в принципе, будет отражением вот всего того, что он делал здесь и того, что он должен был совершить. Потому что в этих вот трех выражениях, которые он сказал о самом себе, в этих трех словах, которые он прозвучали, было все. Была его жизнь, да, все слова, которые он говорил. Он говорил о том о тех чудесах, которые он совершил, это тоже показывали вот эту вот часть этих слов, которые говорилось. И крест, который будет дальше, это тоже отражение вот этих вот трех слов, которые были произнесены Иисусом, когда он, разгов... когда он говорил. И одна из тех вещей, о которых он говорил, он говорил об истине. И тоже очень много разных понятий, что такое истина будет. Да? Но мы сегодня будем с вами говорить о том, что же действительно Бог имел в виду, когда говорил об этом. И я назвал проповедь э, так. Иисус – кто ты? Вот Я думаю, что если бы я спросил так у Иисуса, наверное, он бы ответил мне вот этими вот тремя словами, которые мы сейчас с вами увидим в Писании. Если бы я задал так Богу вопрос. Я думаю, что именно на этот вопрос, в принципе, он и ответил в этом отрывке, который мы с вами будем читать. Мы будем с вами читать 14 главу Евангелия от Иоанна. Будем читать с вами с 1 по 14 стих. Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Верьте в Бога. И верьте в меня. В доме моего отца много комнат, и если бы это было не так, то разве я сказал бы вам, я иду приготовить место для вас? И если сейчас я пойду и приготовлю вам место, то после вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Вы знаете путь туда, куда я иду. Фома сказал ему, Господи, мы не знаем, куда ты идешь. Как же мы можем знать туда путь? Иисус ответил, я есть путь истина. «И жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы действительно знали Меня, вы бы знали Моего Отца. И сейчас вы знаете Его и видели Его». Филипп сказал, «Господи, покажи нам Отца, и этого нам будет достаточно». Иисус ответил, «Неужели ты не знаешь Меня, Филипп? Ведь Я уже столько времени среди вас. Кто видел Меня, тот видел Отца. Как ты можешь говорить, покажи нам Отца? Неужели не верите, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые Я вам говорю, не Мои слова». Это отец, который живет во мне, совершает свою работу. Верьте мне, когда я говорю, что я в отце, и отец во мне. И верьте, по крайней мере, моим делам. Говорю вам истину. Кто верит в меня, то сможет делать то, что я делаю. Он сможет сделать еще больше, потому что я возвращусь к отцу. Я сделаю все, чего бы вы ни попросили во имя мое, чтобы отец был прославлен через сына. Чего не попросите во имя мое, я то сделаю». И вот очень много мы обращаем внимание на последние здесь эти два стиха. да? «Я сделаю все, чего бы не попросили во имя Мое, чтобы Отец был прославлен честно. «Чего не попросите во имя Мое, я то сделаю». Но есть условия, когда Бог сказал это. Есть определенные условия, которые мы должны, как верующие люди, понимать, осознавать. И тогда... Вот эта нижняя часть существуется. У нас, как правило, когда мы приходим к Богу, не знаю, как у вас это было, да, когда мы приходим к Богу, мы всегда приходим, Господь, я прошу же во имя Твое. Сделай мне, пожалуйста, вот это и это. Потому что Ты сказал, чего не попросите. Но гораздо важнее то, что Иисус произнес до этого. И первое, что он о себе сказал, ⁇ Я есть путь ⁇ Он озвучил своих три характеристики. Я есть путь, истина и жизнь. Это, э, об этом... Постоянно проповедуем на линго. И почему-то уже в который раз получается, что как раз-таки я проповедую на эту тему уже сейчас. Но на самом деле, это, это не только для неверующих людей важные слова, это в первую очередь для нас с вами важные слова. Мы сейчас хотели бы, чтобы когда мы будем с вами сейчас размышлять над Божьим Словом, мы размышляли в своем сердце, на самом ли деле для меня Иисус — это путь истинной жизни или нет? Является ли Он для меня путем, Истины и жизнью в моей жизни постоянно или нет? Потому что вот это слово, которое он прозвучало здесь, мы должны свое сердце проверять постоянно, находимся ли мы на этом пути к Богу, если ли у нас Его жизнь, и является ли у нас для нас с вами истиной. И первое, что Он себе сказал, «Я есть путь». «Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Верьте в Бога и верьте в Меня. В доме моего отца много комнат, и если бы это было не так, то разве я сказал бы вам, я иду приготовить место для вас?» Это, кстати, все равно очень важно вот этому понятию путь, о котором он говорил. «И если я пойду и приготовлю вам место, то после вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Вы знаете путь туда, куда я иду?» он Сказал им, «Господи, мы не знаем, куда ты идешь, как же мы можем знать путь туда?» и Иисус ответил, «Я есть путь». Оказывается, на этом остановимся. «Я есть путь». Казалось бы, Иисус столько уже проводит с ними времени, да, столько Говорит с учениками, столько объясняет. Это на самом деле это для нас с вами тоже такой вот очень интересный, хороший пример. Три года Иисус вкладывал в своих учеников постоянно одно и то же, и все время до них не доходило. Но посмотрите, Он не гневался, не кричал на них, не говорил: да сколько уже можно. Бывали у него такие, конечно, где-то такие моменты, да. но Иисус постоянно вкладывал, вкладывал. Вкладывал, говорил, говорил. И казалось бы, когда он подошел к кульминации и говорит, ⁇ Я есть путь ⁇ уже вроде бы все понятно, что подразумевал Иисус. Но ученики еще до сих пор не понимают, что значит есть путь, какой путь, куда путь, куда этот путь ведет. Ведь о Божьем пути у евреев было свое понимание. Потому что вот это слово ⁇ Божий путь ⁇ на самом деле, он уже сидит уже не первый раз в Писании. В Ветхом Завете очень много говорится о Божьем пути. Давайте вот мы с вами посмотрим буквально два места Писания Ветхого Завета, которые говорит о Божьем пути. Это во второзаконии в 5 главе 32-33 стих. «Смотрите же, исполняйте то, что повелел вам Господь ваш Бог. Не уклоняйтесь ни вправо, ни влево. Всегда идите тем путем, который повелел вам идти Господь ваш Бог, чтобы жить и преуспевать и умножать свои дни в земле, которой вы завладеете». И еще тоже из второзакония 31 глава 29 стих. «Я ведь знаю, что после моей смерти, это говорит Моисей, вы непременно развратитесь и свернетесь с пути, держаться которого я вам повелел. В будущем вас, вас постинет бедствие, потому что вы будете делать зло в глаза Господа и развневываете его делами своих рук». То есть даже здесь уже Моисей понимал, что если его не станет, если он не будет постоянно указывать путь, я даже знаю, что с вами произойдет. Вы свернете с того пути, который дал Бог. И для евреев вот этот вот Божий путь — это исполнение Божьих, Божьих правил, это исполнение Божьих заповедей. Для евреев это и был путь Божий. Божий путь — это исполнение определенных вещей в жизни. Поэтому они старались исполнять, ортодексальные евреи, исполнять закон, да, исполнять то, что говорит закон. Это для них был и путь Божий. И поэтому, когда Иисус говорит «я есть путь», представьте, что творится в голове у человека, который всегда подразумевал, что путь — это значит, что-то надо делать. А Иисус указывает на себя и говорит «Я есть путь». Это совершенно меняет вообще все то, что до этого слышали евреи. И даже для нас с вами это все меняет, потому что Иисус говорит не просто «Я знаю путь», не просто «Я вам покажу путь», а Иисус говорит «Я есть путь». Есть такое одно слово, которое э, применяется в Новом Завете, и достаточно сильное слово, про э, продромос. Э, оно хорошо вот идет в послании к евреям. «Туда, куда вошел наш предшественник Иисус, став навеки первосвященником по чину Милхиседек». Вот этот вот предшественник в синодальном э, переводе предтеча это слово звучит. «Тот, кто туда пошел первее нас». Э, это слово... Очень часто в римской армии был отряд разведчиков. Вот у нас тоже есть разведчики, да, это, как правило, что это за люди. Это люди, которых засылают в другую землю для того, чтобы они разведали, узнали короткую дорогу для армии, например, как туда пройти, и чтобы они могли туда спокойно дойти. Вот этого человека в римской, вот этих людей в римской армии называли продмаи то есть предшественники те, которые должны были пойти, найти правильный путь. Хороший путь, и армия могла добраться. И еще было одно интересное значение. В Александрийской гавани было очень много камней и возвышенности. И корабль, если он сам по себе шел, он не мог добраться в гавань. Он обязательно мог напороться на какие-то камни, потому что ну, очень, очень сложный был рельеф. И вот тот корабль, который направлял все остальные корабли, его тоже называли Продрамос. То есть он должен был указать путь. И когда Иисус говорит о себе... Он говорит, я не просто вам укажу путь, да? я не просто предсеча, я сам являюсь для вас вот этим путем. Я сам являюсь, то есть вы, если вы находитесь во мне, если вы знаете меня и слушаете мои слова, вы знаете этот путь. Вы знаете путь куда. И вот Иисус здесь говорит уже немножечко о будущем. Когда меня рукополагали, мне подарили очень интересную книгу на самом деле очень интересно про жизнь Дитриха Банхёфа. Я не знаю, кто из вас слышал об этом человеке. Поднимите руки вообще. Вот кто вообще слышал о нем? Вот буквально, буквально пару рук. Мало кто знает. На самом деле мало кто знает. Хотя этот человек очень сильно повлиял на отношение к немцам как раз-таки после войны. Потому что то, что происходило во время войны, вы прекрасно знаете, да? что, например, та же Англия после войны очень ожесточилась, она считала каждого немца э, фашистом. То есть они, не, как бы, они считали, что все немцы – абсолютное зло. Но благодаря вот этому человеку, его похороны состоялись в Англии, о нем вспоминали в Англии. И когда были похороны, все спрашивали, почему вы с такими почестями э, молитесь за этого человека, и что он такого совершил? что в Англии в Центральном соборе молятся за него за, и замолятся за Германию благодаря ему, что он такого совершил. Это человек, который с самого начала, когда только Гитлер выходил к власти, когда только Гитлер приходил к власти, он с самого начала сражался и доказывал, что он неверующий, что он приведет Германию к разрухе что он привезет Германию к войне, и он старался с самого начала, когда еще все люди доверяли абсолютно тому, что говорил Гитлер, он не доверял ни одному слову, он говорил, мы должны остановиться и задуматься о том, что этот человек делает с нами. И он при этом был пастором церкви. Интересная его такая жизнь была то, что он, как правило, у нас многие сначала верят, а потом становятся богословами. Так вот он сначала был богословом просто, как философию изучал богословие, но потихоньку он пришел, к живой вере в Бога, и он стал осознавать, что для него, кем для него является Иисус. И вот его слова, которые, которые он произнес, когда в Германии состоялась ночь длинных ножей накануне. Это в этот день примерно 200-400 человек, которые противостояли партии нацистов, были убиты за одну ночь. И вот после этого была конференция, конференция фана, молодежная конференция христианская, и Банкхёфер произнес там такие слова: нет пути к миру через безопасность. Ради мира надо идти на риск. Мир сам по себе отважное приключение, и никакой безопасности в нем нет. Мир и безопасность антонимы. Гарантия требует тот, кто хочет защитить самого себя, но мир... Это полное повиновение Божьим заповедям. И тут уже не требуется гарантий. С верой и послушанием судьба народов веряется в, в руки Всемогущего Бога. И не надо пытаться управлять ею в эгоистичных целях. Битвы выигрываются не оружием, но с Божьей помощью. Они выигрываются на том пути, который ведет к кресту. Для Банхефера вот этот путь конкретный, он понимал... Что значит слово для него? Иисус есть путь. Это путь к кресту. Путь к тому, что совершит дальше Иисус. Уже когда Иисус говорил со своими учениками, как я говорил о том, что его слова, когда он говорил «я есть путь, истинная жизнь», они отражают и то, что он уже делал, и то будущее, которое будет для них. И вот это вот путь Иисуса. Я открою путь. Он наш предсеча. Он туда вошел. Он вошел в Царство Небесное. Он воскрес. И вот когда он говорит о себе, я есть путь, это значит, что нет другого пути в этом мире к тому, чтобы получить вечную жизнь. И когда вот задают вам вопрос, есть ли какая-то другая религия или кто-то другой, кто способен это совершить, нет другого. Это кардинальные слова вообще Иисуса Христа на самом деле. Нет другого пути. Есть единственный путь, который совершил Иисус Христос. Есть единственный путь, путь Кресту. И от этого пути Кресту есть путь в вечную жизнь. Никак не по-другому. Поэтому, когда Иисус говорит о себе «Я есть им путь», это когда мы смотрим на этот крест, и когда для нас этот крест является тем самым местом, которым Бог открыл нам путь в небо, тогда мы понимаем четко о том, что для нас Иисус и есть путь. Он и есть для нас путь, когда в нашей жизни постоянно перед нашими глазами стоит тот самый крест, на котором был распят Иисус Христос. Это и есть наш единственный путь – Путь к вечной жизни. В прошлое воскресенье наш пастор говорил, что когда говорил о том, что будет на небе, да, там было такое слово, что там будет радость. То есть мы говорили с вами о зле да, и говорили о том, что нам Бог приготовил. Немножко так он предкрывает, что там не будет плача, там не будет слез. Сегодня такой мир, когда мы с вами... Где-то плачем, где-то нам больно, что-то происходит. Но если у нас с вами в голове, в нашем сердце есть вот этот крест, есть этот путь Иисуса Христа, и мы доверяем о том, что это действительно наш путь, то у нас с вами не будет слез. Здесь, возможно, какие-то этапы еще жизни будем проходить. Но потом у нас с вами не будет слез, потому что мы знаем, кто наш путь. Дальше немножечко перескочим. Мы скажем о том, что Иисус – жизнь. Еще Иисус говорил «Я есть жизнь». Что значит «я есть жизнь»? Почему опять? Не просто Иисус сказал «я даю жизнь». да, вот, ну, как бы, ну, Было бы достаточно логично, возможно, что «я даю жизнь». Нет, Иисус сказал совершенно по-другому. Он сказал «я есть путь» и «я жизнь». Посмотрите, как это прозвучало. «Я есть путь истинной жизни, жизнь». Да, и потом... Вот Даша о том, что говорит Иисус, очень важно. Он как раз подчеркивает вот то, что им было сказано. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы действительно знали Меня, вы бы знали Моего Отца. И сейчас вы знаете Его и видели Его. Неужели вы не верите, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые я вам говорю, не Мои слова. Это Отец, который живет во Мне, совершает свою работу. Верьте Мне, когда Я говорю, что Я в Отце и Отец во Мне. Или верьте, по крайней мере, по Моим делам». Говорю вам истину. Кто верит в меня, то сможет сделать то, что я делаю. Он сможет сделать еще больше, потому что я возвращаюсь к Отцу. Вот это вот отражение «я есть жизнь». Посмотрите, в ком Иисус видел свою жизнь собственную. Я в Отце и Отец во мне. Жизнь Иисуса Христа – была в том сокрыто в Боди отца в этом единении с Богом отцом. То есть уже здесь уже сколько раз Иисус говорил о том, что Он вместе с отцом одно, да? Я и отец, столько раз Он говорил это и каждый раз заметьте, каждый раз Он постоянно ученикам свою напоминает и даже Филипп все равно при этом говорит: покажи нам отца. Да, уже столько раз Иисус произносил это, столько раз говорил и опять Иисус все равно опять объясняет, опять говорит и говорит о том, что Его жизнь вот Это ключевая фраза. Его жизнь сокрыта в Отце. И если мы хотим получить вот эту жизнь от Бога, наша жизнь должна быть в Иисусе Христе сокрыта. Иисус показал свое единение с Богом. И Иисус потом своим путем, которого Он для нас открыл, Он показал, что если мы не будем с вами едины с Крестом, если мы не будем едины с Иисусом Христом, вот этой жизни в нас не будет. И тогда пути к этому Кресту тоже для нас не будет. Он... Есть наша жизнь. Не просто Он открывает жизнь, а Он и есть сама жизнь. Эта фраза, эта фраза бы не имела никакого веса, если бы накануне не произошло нечто необычное. Да? Если бы не было воскресения Лазаря. Вот в этот момент, когда Иисус воскресил Лазаря, Он конкретно и четко показал, что Он есть жизнь. Он показал, что Он не просто даже ее может дать, что Он Сам и есть эта жизнь. Потому что когда Он сказал Лазарю, выйди вон, Лазарь поднялся и вышел. И тем более, глядя на это великое событие, мы не можем, не сказать, мы как бы не можем закрыть глаза и сказать, что Иисус не дает жизни, что Он не является сам, самой жизнью, самой сутью жизни. Иисус владеет этой жизнью. И при этом Иисус очень кардинален. У Него очень кардинальные слова всегда. И он сказал, что есть путь истины и жизнь. Каждое слово, которое он говорит, что он дает жизнь, это очень кардинальное слово. И посмотрите, вспомню определенные слова, которые говорил Иисус, которые, возможно, для нас с вами достаточно жестко где-то где прозвучали. Откроем сначала Евангелие от Марка, 8 глава, 34 по 38 стих. Давайте вспомним эти слова. Подозвав народа своих учеников, Иисус сказал им, «Если кто желает быть моим последователем, пусть отречется от самого себя, возьмет свой крест и пусть следует за мной. Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее, а кто потеряет свою жизнь ради меня и радостной вести, то спасет ее». Ведь что пользует человеку приобрести весь мир, если при этом он повредит своей душе? И что человек может дать в обмен на свою душу? Кто постыдится меня и моих слов в этом безбожном и грешном поколении, того и сын человечки постыдится, когда придет в славе своего отца со святыми ангелами». И еще из Матфея, с 10 главы, 34 -39, по 39 стих. «Не думайте, что я пришел принести на землю мир». Я пришел, чтобы принести не мир, а меч. Я пришел разделить сына с отцом, дочь с матерью, невестку со свекровью, и врагами человеку станут его домашние. Кто любит своего отца или мать больше, чем меня, тот недостоин меня. И кто любит сына или дочь больше, чем меня, тот недостоин меня. И кто не возьмет крест свой и не последует за мной, тот недостоин меня. Кто сбережет жизнь, тот потеряет ее, и кто потеряет жизнь ради меня, тот обретет ее вновь. Какие? Какие, не, какие кардинальные слова у Иисуса вообще. Казалось бы, для, для сегодняшнего мира, когда Иисус пришел в этот мир, мы такое представляем себе Бога, такого какого-то милого рубаху-парня, да, которого там можно такое побрататься с ним, э, так к нему подойти с большой легкостью. Послушайте, это Бог. Это Иисус. Он совершил что-то особенное для нас с вами. Он является жизнью, поэтому его слова кардинальны. Когда спрашивают опять, так весь столько много религии. Почему только через, вот, через это и есть спасение? Почему только через Иисуса Христа есть вечная жизнь? Посмотрите, что сделал Иисус. Мы целые Евангелия вместе с вами, Иоанна, когда проходим, мы четко видим, что Иисус есть Бог. И неужели, прочитав Евангелие от Иоанна, можно сказать, что есть какой-то другой путь? Поэтому слова Иисуса кардинальные. Когда Он показывает на самом деле, вот этими местами Писания, Он показывает, в ком на самом деле находится жизнь и кто для нас с вами должен являться вот этой жизнью. Поэтому эти слова кардинально звучат, что если мы с вами в своей голове не осознаем того, что Иисус и есть наша жизнь, что в Нем сокрыта наша жизнь, что мы, если доверяем Ему свою, свою собственную жизнь, веряем в Его руки, тогда мы имеем вечную жизнь вместе с вами. Пока вот это в нашей голове не будет звучать, пока это не будет для нас постоянным словом в нашем сердце, мы не сможем иметь вечную жизнь вместе с вами. Потому что только в Иисусе Христе существует вечная жизнь. Только вера в Иисуса Христа, если мы с вами доверяем Ему, если наша жизнь едина с Иисусом Христом, а Иисус показал, что Он находится в Отце, то значит, что мы действительно доверяем свою жизнь Богу. И вот здесь опять возникает вопрос, готовы ли мы настолько доверять свою жизнь Богу, проходя любые обстоятельства? Банхёфер участвовал тоже в «Валькирии», когда поднялись многие военные, такие высокие чины, для того, чтобы совершить покушение на Гитлера. И Банхёфер был схвачен вместе со всеми остальными, и один из людей, который его охранял, он не знал, кто это такой, но он отозвался об этом человеке так. Когда он становился на колени и молился, было такое ощущение, что он уверен, что Бог его слышит. Вот подумайте, неверующий человек, он не знал, кто находится там. Он Когда видел человека, который становится на колени, он говорит, когда он молился, он разговаривал с Богом так, как будто он был абсолютно уверен, что Бог его слышит. И я оцениваю свою жизнь. Когда я молюсь Богу, когда я обращаюсь к Нему, интересно, Похож, мог ли кто-то тоже бы сказать обо мне вот так, что я обращаюсь к Богу с абсолютной уверенностью о том, что Он меня слышит, потому что ведь Он есть моя жизнь, ведь Он есть путь, и Он есть моя жизнь. И когда я целю жизни, когда я обращаюсь, мне очень хочется, чтобы я тоже был вот таким искренним человеком, который, становясь на колени, когда молится своему Богу, когда молится своему Отцу, точно четко осознает, что Он меня слышит. И это нам говорит Божье Слово, что Бог нас слышит с вами. И Иисус слышит нас. Бог слышит нас с вами. Потому что Иисус сказал, я в Отце, и Отец во мне. Бог един с Богом Отцом. И когда мы обращаемся к Нему, когда мы обращаемся к Иисусу и говорим о том, что, Иисус, я верю в Тебя, я верю в том, что, что Ты мой Бог, я верю в том, что моя жизнь, она сокрыта в Тебе, то вы можете быть абсолютно уверены, что ваша жизнь действительно будет сокрыта в Боге. И что даже любые обстоятельство, которое будут вокруг нас, становясь на колени, мы можем быть с вами абсолютно уверенными, что в любой этой ситуации Бог нас с вами слышит. В радостной ситуации, в нашей горечи, в наших переживаниях Бог нас слышит, потому что Он — даятель этой жизни. И здесь самое важное, что есть такое выражение. Смотреть на мотивирующие цитаты, чтобы поднять настроение — это как смотреть на велотренажер, чтобы похудеть. И я вам скажу, что то же самое, знаете, вот слышать просто слова о том, что Иисус есть путь истины и жизнь, и что Иисус есть жизнь, да, это хорошо, с одной стороны, но это никак не поможет. Вопрос в том, что мы должны с вами вот эту вот жизнь принять в свое сердце и действительно сказать о том, что да, Господь, Ты моя жизнь. И дальше он говорит еще, еще более кардинально, на мой взгляд, вообще самая кардинальная вещь, что он называет себя истиной. Ну, хорошо, путь. Да, то есть как бы Иисус... Паш на Крест открыл нам путь вечную жизнь. Да? Он нам дал жизнь, потому что мы вот по этой дороге можем к нему прийти. Но что значит «я есть истина»? Когда я раньше, будучи неверующим, слышал слово «я есть истина» или вообще «что такое истина?» Всегда классический ответ всегда был «истина в вине», как правило, да? то есть это такая, стандартный ответ везде. И когда человек опять вот спрашиваем, задаешь вопрос, что это значит для себя вообще, что истина в вине, никто ничего не может объяснить. Вот Звучили красивое выражение. Да, и э, объяснения этому выражению нету. В чем истина? И вообще, что такое истина? Истина ⁇ это нечто неприложное. Да? Истина ⁇ это то, что есть вот так и не может быть по-другому. Да? То есть есть вот так, существует, например, какое-то выражение. Да? Это как э, закон, например, закон э, термодинамики. Он есть такой, какой есть, и по-другому, если попытаться что-то сделать, ничего не получится. Да? Есть закон гравитации. Как бы мы ни пытались его нарушить, чтобы бы не попытались сделать, мы все равно пойдем. Да? Что бы мы не придумывали, все равно закон этот работает. То есть, вот этот закон в какой-то степени есть истина. В том плане, что что бы мы ни делали, мы не сможем его обойти. И когда Иисус говорит о себе, я есть истина, опять это кардинальные слова о том, что кем является он. Что все слова, которые он говорил, все то, что Иисус произносил, все то, что Иисус говорил своим ученикам, это истина, и Он является гарантом этой истины, потому что Он – Бог. Иисус, опять, с вами все Евангелие изучаем, а с самого начала нам показано, что это тот самый Бог, который сотворил небо и землю, что это тот самый Бог, который пришел к нам во плоти, это тот самый Бог, который разговаривал с нами, говорил все те слова, которые говорил Ему Отец, да. и вот это все истина. Каждое слово, произнесенное Иисусом. И когда Иисус говорит о том, что «Я есть путь», это так и есть. Когда Иисус говорит, что «Я есть жизнь», так и есть. Потому что Он есть Сам по Себе истина. Не просто даже слова, которые Он говорил. Он Сам и есть – это истина. Все, что, как Иисус объединялся с Отцом, все то, что Он говорил – Вспомните, какие были важные слова для нас. Когда он говорил, например, о Царстве Небесном и рассказывал о том, что нас с вами ждет, и что это настолько важно для нас, Царство Небесное. Он приводил примеры с горчичным зерном, он много говорил притчами разными, да, объясняя Царство Небесное. Вот эти все слова — это истина. Оно так и есть. Нас ждет с вами Царство Небесное. Нас ждет с вами вечная жизнь, потому что гарантом этой вечной жизни являются не просто его слова, является он сам. И истина так нежна, что чуть только отступил от нее и впадаешь в заблуждение. Это сказал Белис Паскаль. Как только наш с вами взгляд немножечко отворачивается куда-то в сторону, все. Помните, как пастор в прошлом воскресенье тоже проповедовал, что наше спасение с вами на... где находится? Мы когда говорили о церкви. Да? Что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Это вот то же самое. То есть если мы с вами вот буквально немножко наш ракурс меняем, чуть-чуть сдвигаемся -чуть где-то от Бога, мы теряем эту истину в своей жизни, все, мы с вами впадаем в заблуждение. Потому что есть только одна единственная истина. Может быть, сегодня для кого-то это звучит кардинально, что столько много религий, неужели все остальные заблуждаются? Да. Да. Нету никого, кто совершил бы столько, сколько совершил Иисус. Нет никого, кто сделал бы столько, сколько сделал Иисус. Нет никого, кто бы говорил так, как говорил Иисус. Нет никого, кто бы настолько говорил взвешенные слова, как говорил Иисус. За каждым его словом были определенные действия. Каждое свое слово Иисус подтверждал делами. Каждое свое слово Иисус подтверждал чудесами. Каждое свое слово Иисус показывал нам и говорил, и мы видим, что это действительно истина. Истина – все то, что делает он. И истина – то слово, которое нас с вами оставил, когда мы с вами открываем Библию, когда мы с вами листаем каждую страницу, которая здесь есть, это все истина. Все, что здесь написано, это истина. Это Писание. Это Писание, данное нам Богом. Писание, в котором говорится о том, что Иисус придет, и каждое из этих пророчеств было совершено, и это было предсказано. И совершилось так, как оно было предсказано в Писании. Все Писание, которое мы с вами читаем, Ветхий Завет, Новый Завет, это все Божья истина. Не тратьте усилия на то, чтобы доказать сущность Писания. Это аксиома и не требует доказательств. Не отстаивайте Слово Божье, а свидетельствуйте о нем. Доверяйте Слову. Это корабль, до самого верха заполненный грузом. Это тоже слова Дитриха Банхлефа. Не надо доказывать истинность Писания. На самом деле очень много есть доказательств того, что то, что написано в Библии, так и есть. И исторически есть ссылки. да, И о том, что все пророчества, которые были записаны, они были записаны именно раньше. Да, и они сбылись. Это не просто подогнанное Писание. Но вопрос не в том, что Иисус пришел говорить даже об этом слове и как-то учить именно только Писанию. Да. Нет. Иисус пришел нам принести ту истину, которая является Он Сам. Ему не надо было даже доказывать, что он Бог, потому что его слова настолько были кардинальными и настолько соответствовали тому, что Бог раньше говорил пророкам, что было очевидно, что этот человек не просто человек, это Бог, это истина. Он воскресил Лазаря, показал, что он есть жизнь. Он пошел на крест, показав, что есть путь. И он всему тому, что учил, это стопроцентная настоящая истина, которая меняет нас с вами. Заметьте, что ни, одно, ни одна э, ни одно религия, ни одно слово настолько не меняет, сколько меняет Слово Божье нас с вами даже. И Слово Божье меняет этот мир тоже. Сколько уже прошло тысячелетий, и до сих пор, когда люди обращаются к Писанию, читают его, они приходят к вере. Тут Джош Макдаул, когда он сам о себе рассказывал. Он когда-то писал о том, что первое, для чего он начал писать самую первую книгу, он хотел доказать, что Бог — это ложь, это ерунда, что Иисус — это большой врун. И в результате, изучая Писание, вот просто, как бы никто ему не доказывал о том, что Писание — это и есть истина. Он изучал Писание совершенно с другой целью, вообще, абсолютно. Он хотел доказать, что все, что сказал Иисус, — это полная ерунда. В результате этот человек пришел к вере. Божье слово его поменяло. Почему? Потому что это Божье слово. Потому что это просто Божье слово. Оно меняет. И когда мы его применяем в нашей жизни, оно меняет нас с вами. Кардинально меняет. Меняет человека. Меняет. Мы поворачиваемся с вами на 180 градусов. Мы понимаем, что ту дорогу, которую мы вместе с вами выбрали, это не путь. Сегодня много нам мир предлагает разных путей. Сегодня есть... Йога, да, мы можем получить просветление, можем получить, скажем, положительные эмоции в своей жизни. Ну и насколько его хватает этих эмоций положительных? Но потом приходят обстоятельства в жизни, да, и опять колени подгибается, и надо другое искать. В моей жизни просто так было, я много чего искал в своей жизни. Я много что перепробовал, я много что услышал, читал. И когда я приходил к Богу, это не значит, что я уже прибежал и сразу вот услышал Евангелие, да, и, и все. Я сказал, да, это для меня истинно. Нет, я копал, все разбирался, пытался, когда я в первый раз привели Церковь, я сказал, ну хорошо, все здорово. Ой, на самом деле мне ничего не понравилось, но ну, людей расстраивать не хотелось. Я сказал, да, все здорово, все классно, ну дайте я вот немножечко разберусь во всем. Я точно так же, ну, я не конечно не Джош Макдаул, да, я настолько не не копал Писание, но я в своей жизни реши, принял одно решение, что я хочу сначала разобраться, разобраться о том, действительно ли Иисус есть путь истинной жизни. И удивительно, когда я пришел в церковь, вот это, это была первая проповедь, которую я услышал в своей жизни вот на этом местописании. «Я есть путь истинной жизни». Вот, я не знаю, насколько там пастор, который тогда проповедовал, вообще знал, что я как неверующий человек пришел и, и буду слышать эти слова, но проповедь была на эту тему тоже. Я есть путь, истинная жизнь. И тогда, я помню, задумался, думаю, интересно, вот такое слово кардинально, путь, истинная жизнь вот что оно для меня значит. И я очень много времени посвятил тому, чтобы изучать Писание, смотреть на него и разбираться, действительно ли для меня это путь истинной жизни, и действительно ли это так и есть. Я предлагаю вам: если вы сегодня находитесь здесь в первый раз и слышите вот эти слова, что Бог есть путь, истинная жизнь, не пытайтесь их сразу откинуть и сказать, это смешно, это неправда. Откройте просто Библию, откройте Новый Завет, откройте Евангелие, начните читать и посмотрите, что совершил Иисус, что сделал Иисус. И не торопитесь принимать решение, а попробуйте сначала почитать и разобраться. Узнать, кто такой Бог. И вы увидите, как вот это вот Слово будет вас менять. Я не, не пророчествую вам, да, я не заставляю вас ни психологическим каким-то методом, хочу вас направить о том, чтобы вы это сделали, но попробуйте это совершить. Не будьте э, такими неверующими людьми, которые говорят, я просто неверующий, потому что я неверующий, я не хочу ничего узнавать, мне устраивает то, что я атеист. Попробуйте почитать Писание и посмотреть о том, что Бог скажет лично каждому из вас, потому что Бог говорит через Писание. Мы сегодня с вами посмотрите, мы с вами посмотрите сегодня всего лишь на три важных вещей, которые говорил себе Бог, что он есть путь истинной жизни. Сколько мы можем из этих трех слов с вами узнать? А представьте теперь, что это просто не три слова, а вот эта книга целая. И сколько здесь на самом деле, вот в этой книге всего сокрыто для вашей жизни. Попробуйте обратиться к ней и посмотреть, как это слово вас изменит. Как сказал Детрибенхефер, это слово поменяет, это слово меняет, это слово изменило миллионы людей. И я уверен, что оно изменит каждого из тех, кто сегодня здесь сидит. И теперь вопрос еще к нам, как к верующим. Меняет ли нас с вами слово тоже? Давайте посмотрим в свое сердце и оценим себя вот этими тремя словами, которые сказал Иисус. Является ли он для нас с вами? Вот таких выводы мы сделаем. да? Верим ли мы, что Иисус – это путь? И я хотел бы сказать, что даже не просто верим ли мы, а давайте вместе с вами утвердительно скажем, глядя в свое сердце, что я верю, что Иисус есть путь. Потому что он так об этом сказал. Я верю, что Иисус есть путь. Я верю, что Иисус есть жизнь. И я верю, что Иисус есть истина. Три простых слова, которые мы должны вместе с вами постоянно проверять в свое сердце. Верю ли я в то, что Иисус – мой путь? Верю ли я в то, что Иисус – моя жизнь? И верю ли я в то, что Иисус – это истина? Я все это время, пока готовился к проповеди, я постоянно каждый день, глядя на эти, на эти слова, я постоянно свое сердце проверял. Потому что я понимаю, в ком сокрыта моя жизнь. И я знаю, сколько в моей жизни сделал Бог. Можно много свидетельствовать, можно много об этом говорить, можно много об этом рассказывать. Я как в какой степени, как можно сказать, как написано, что много можно книг таких написать. да, Это слишком много времени займет. Но я вам расскажу просто свое небольшое, мал, маленькое свидетельство именно о своем покаянии, которое произошло в моей жизни. Почему я выбрал Бога? Да, почему я выбрал? Я, я сказал чуть-чуть, что я услышал первую проповедь. Я в тот день вернулся домой, э, и мне посоветовали почитать Евангелие от Луки, я вам тоже советую, очень простой Евангелие, очень хорошее, такое повествовательное. я тогда подумал, что: ой, я значит, открыл первые, первые слова в, еще в этом в синодальном переводе, там все и Бака эти все, когда я так открываю, думаю, и неужели вы здесь можно что-то вообще понять? Но мне попросили почитать. Сказали, ты вот просто возьми и начни читать Евангелие от Иоанна, ой, Евангелие от Лутьи. Я сел, и я потом не смог остановиться. Я, я прочитал вот за, за ночь, я прочитал Евангелие от Луки, и я эту историю вроде бы знал, но я слышал об этом. У меня ну, как бы родители верующие, ну как они сами говорили, что у нас же все родители наши верующие, все ходят в православную церковь, меня крестили в детстве, наверное, как большинство из вас. И, и при этом э, со мной никто об этом никогда не разговаривал, никто не разговаривал со мной о Боге. Я почитал просто Евангелие от Иоанна. Евангелие, Евангелие от Луки. Сейчас проходим с вами Евангелие от Иоанна, и у меня в голове оно, оно есть постоянно. Да. Я прочитал Евангелие от Луки, и в ту ночь я впервые, наверное, обратился к Богу и сказал, «Господи, я такого никогда не читал». И почему некоторые слова такие жесткие, а некоторые слова так полны любви? почему ты в какие-то моменты кардинален, а в какие-то моменты ты такой добрый. И для меня в голове никак не могла вырисоваться эта картина. Я ходил целую неделю потом. То есть ну, от воскресенья до воскресенья. То есть я был в воскресенье служения. И следующее воскресенье... Э, кстати, в воскресенье, когда я был в церкви, я для себя точно четко решил, что я больше туда не приду. Вот, потому что я все посмотрел, сказал, Окей", ну, сказал, да, у вас все здорово, но больше не приду к вам. Но ну, никому об этом не сказал. Вот, Я целую, целую неделю я ходил с этими мыслями, я размышлял о том, что я прочитал, и, что, и проверял тоже вот свое сердце, думаю, что со мной вообще происходит? Вот что со мной происходит? Почему простое прочтение Евангелия настолько меня заставило думать о нем целую неделю? Ни одна книга меня так не заставляла думать вообще ни о чем. А простое Евангелие прочитанное мной, целую неделю заставляло меня думать, размышлять, ходить. И к воскресенью я уже понял, что нет, я не могу не пойти, мне надо снова что-то услышать и снова что-то что в своей жизни понять. Я ходил так, наверное, месяца три в церковь. Ходил, слушал. И вот Божье Слово оно имеет такое очень интересное свойство, оно имеет такое свойство менять человека, даже не сразу кардинально, да? а вот посеяв зерно, это зерно начинает расти. Вот Интересно, Иисус, когда говорил о Слове Божьем, да, Он говорит, что оно как зерно посаженное. И вот это вот зерно, если оно посажено в хорошую почву, оно потихонечку начинает расти. И в твоей жизни что-то начинает меняться. Вот потребовалось три месяца для того, чтобы я впервые, помолившись Богу, сказал Господь, я все понял, и поэтому прости меня. Три месяца я ходил в церковь, три месяца я читал Библию, смотрел, и в какой-то момент... Бог поменял мое сердце. Простые прочитанные слова. Никто со мной не разговаривал в церкви три месяца. Ну, у меня был один друг. Вот, со мной говорил Бог эти три месяца. Говорил со мной через Писание. И Он будет говорить с каждым из вас. Если это произошло в моей жизни, то тем более это произойдет в жизни любого человека. Потому что я подходил с абсолютно теистической стороны. к Прочтению. А если вы готовы дать возможность Богу что-то вам сказать... Поверьте, Бог будет с вами говорить. И вы увидите в своей жизни, что Он для вас есть путь, истина и жизнь. Давайте поднимемся вместе. И помолимся и попросим о том, чтобы Бог нам дальше нас с вами вел, чтобы Бог нас с вами дальше благословлял, чтобы мы отдали свою жизнь Ему. Потому что действительно, к кому мы можем укрыться, кому мы можем еще прийти, как к этому великому Богу, которому мы с вами сейчас читали. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты сказал в Своем Слове, что Ты есть путь, что Ты есть истина и Ты есть жизнь. И, Господь, у меня сейчас есть такая возможность обратиться к Тебе и еще раз утвердительно сказать, да, Господь, я верю в то, что в моей жизни Ты путь. Да, Господь, я верю в то, что в моей жизни Ты истина и что в Тебе сокрыта моя жизнь, потому что Ты и есть сама жизнь. Я благодарен тебе за то, что Ты открыл мое сердце, и когда я принял Тебя в свое сердце, я получил эту жизнь от Тебя, жизнь, которая кардинально меняет, меняет мышление, меняет понимание Господь, и Ты постепенно разворачивал меня по дороге к Тебе. Я увидел настоящий путь, который вел к кресту. Я увидел вот этот путь, на котором Ты пролил свою кровь, Ради этого пути, Господь, ты отдал свою жизнь, ради этого пути ты совершил много чудес, ради этого пути ты страдал здесь на земле, ты разговаривал со своими учениками, ты учил их постоянно, Господь, ты вкладывал в них, для того, чтобы сегодня до нас дошла эта весть о том, что ты есть путь истинной жизни. Я благодарен Тебе, что Ты столько побуждал сердца учеников не сидеть на месте, а говорить об этом и свидетельствовать о том, что Ты сделал для нашего мира. Я благодарен Тебе, Иисус, за то, что Ты не остановился, за то, что Ты прошел сам этот путь до конца и открыл нам дорогу в небо. Я благодарен тебе за воскресение Лазарича, из которого Ты показал, что в Тебе, Господь, сокрыта моя жизнь. Я благодарен за то, что действительно, опираясь на Тебя и на то, что Ты делаешь в жизни моей, что я имею вечную жизнь там на небе. Потому что я доверяю Тебе, потому что Ты являешься для меня Богом. Я вижу это, и я верю, в Иисус, что Ты и есть тот самый Бог, который был, о котором говорилось в Писании, о котором говорилось в Ветхом Завете, и что Ты единственный, который открыл нам эту дорогу в небо. Что Ты, Единственный, Господь, являешься истиной. Спасибо Тебе за эту истину, которую Ты принес к нам. Спасибо Тебе за те слова, которые Ты говоришь к нам. И спасибо, Господь, что Ты не молчишь и сегодня. Ты продолжаешь говорить наши сердца через Писание, Ты продолжаешь говорить в молитвах, продолжаешь говорить со мной, Господь, я спасибо Тебе за это. Спасибо за то, что Ты позволяешь мне слышать Твой голос, что Ты позволяешь мне знать Писание, Господь, что Ты позволяешь мне изучать это Писание и свою жизнь каждый день, каждое утро, снова и снова отдавать себе для того, чтобы идти по этому пути за Тобой. Спасибо Тебе, Господь, за ту истину, которую Ты дал нам. Спасибо Тебе за то, что Ты Являешься не просто нашим Богом, а являешься нашим Отцом. Спасибо Тебе за это. Молимся Тебе так во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.